0: trata? ¿Qué es lo que haces? He
1: desarrollado un sistema llamado Lifeline que es una combinación de mi trabajo de vida. Reconoce métodos naturales de sanación antiguos como la medicina china, la teoría de los cinco elementos, medicina ayúrveda, chakras, doshas, con un entendimiento moderno de nuestra mente la resonancia del corazón lo que sentimos nuestro pensamiento lenguaje palabras es un bonito proceso paso a paso para ayudar a las personas a entender lo que parece ser un problema en su vida ese problema podría ser un síntoma físico un comportamiento, una adicción, una enfermedad, cualquier tipo de estrés en Lifeline es un portal y el portal trata sobre elevar la conciencia. La técnica de Lifeline es una fusión de ciencia y espíritu para ayudar a las personas a elevar sus conciencias y en otras palabras ser más conscientes de la habilidad natural que tienen sus cuerpos para sanar la habilidad natural de sus corazones para amarse a sí mismos ser amados y amar a otros guiamos a las personas por un recorrido paso a paso dentro de sus mentes usando como nuestro ingrediente secreto el amor esto significa te amo en lenguaje de señas americano, tan simple, sin embargo, es lo que sana todo. Usamos pruebas de reflejo muscular, la kinesiología, como un medio para saber cuando nuestro sistema nervioso está en un estado reactivo, protector, basado en el miedo. Y cuando no lo está, cuando lo está, el test muscular no miente, lo delata. Y cuando lo delata, lo llevamos a algo tan simple como el amor infinito y la gratitud, usamos una frecuencia sanadora universal, una energía de amor infinito y gratitud. Cuando seguimos este proceso llamado la técnica Lifeline, donde por cierto nunca hay dos sesiones iguales, porque estamos evolucionando constantemente como seres humanos, Estamos constantemente transformándonos en una versión mejorada de nosotros mismos cuando guiamos a las personas por este proceso. Se da un despertar. Y no es terapia. No se trata de hablar de tu historia o de lo que está mal contigo o de estar limitado por algo. Es literalmente un camino único, profundo y seguro para potenciar una salud óptima, balanceada y... Así descubrir que tú importas, tu vida tiene un propósito y es muy hermoso, es hermoso, es hermoso.
0: Háblame un poco sobre la prueba muscular. Siempre me fascina porque el cuerpo te está dando respuestas.
1: La prueba muscular es el cómo hablamos con nuestra mente subconsciente. Cuando usas la prueba muscular específicamente en la técnica Lifeline, no hay nada que adivinar la forma en la que el sistema nervioso está conectado y como todas las células se comunican dentro de tu cuerpo así como fuera con el entorno del que eres parte es a través de el sistema nervioso automático el sistema nervioso automático programado la prueba muscular es literalmente un reflejo como si pusieras una luz brillante frente al ojo la pupila se dilata. Y el iris, el hermoso y colorido iris, se contrae alrededor de la pupila o golpeas el tendón rotuliano. Y por mucho que no quieras mover la rodilla, igual da una patada. Piensa en tu comida favorita. Y salivas. La prueba muscular toca ese mismo sistema. Todo reflejo está ligado al mismo sistema. Entonces estás activo, moviéndote hacia algo, o estás en un estado de miedo reactivo y protector, alejándote o evadiendo. Así es como funciona el sistema nervioso. El simpático, miedo, lucha o huye. El parasimpático, sanando, regenerando, relajando. La prueba muscular es una forma sencilla que todos pueden aprender a evaluar cuando detonan, cuando están detonando a causa de sus propios pensamientos por lo que digan otros, por sus familiares o circunstancias de vida a las que podemos reaccionar. La prueba muscular es por lo que he podido comprobar una forma más efectiva de saber cuando el miedo ha tomado el control de tu vida. Luego, a través de ello, podemos uh, realmente descubrir ¿Cuál es la fuente del llamado problema? El estado de enfermedad, el patrón negativo. La prueba del reflejo muscular fue desarrollada en 1964 por un señor llamado Dr. George Goodhart. Él era quiropráctico, un hombre muy, muy brillante. Se basó en el trabajo de dos terapeutas físicos y como resultado encontró que cada músculo en el cuerpo está asociado con un meridiano específico de acupuntura. Estos meridianos de acupuntura también conectan como un rompecabezas con todos los órganos y glándulas. Somos un gran rompecabezas. La prueba muscular fue descubierta por primera vez por George Goodhart, quien desarrolló lo que se conoce como kinesiología aplicada. Y de la kinesiología aplicada, George Goodhart creó el Diri Dawson con estos 12 increíbles pensadores de vanguardia en el mundo quiropráctico que se basaron en su trabajo. El Dr. Victor Frank, modificación total del cuerpo, el Dr. Scott Walker, técnica neuroemocional. Todas estas formas únicas de kinesiología eran ramificaciones del trabajo original de George Goodhart con la kinesiología, se descubrió que si se podía encontrar un reflejo débil en un músculo en particular y estimulabas puntos específicos en el cuerpo, ya sean en los meridianos de acupuntura, puntos neurovasculares, puntos neurolinfáticos de diferentes puntos específicos que reflejan que el músculo puede fortalecerse y al mismo tiempo no solo se fortalecía el músculo sino que las personas notaban oh mis enzimas del hígado no estaban activas y ahora lo están oh no era capaz de descomponer las proteínas y como resultado tenía infección crónica de los senos nasales y como resultado todo eso comenzó a mejorar comenzaron a ver esta interconexión del sistema músculo esquelético y el sistema nervioso y la función visceral, la función de nuestros órganos, como en todos interconectados. Así que tomé el trabajo de estos pioneros, me apoyé en el mismo y lo llevé a otro nivel para descubrir la conciencia, lo consciente, la percepción. Estamos viendo a través del lente del momento presente ¿O estamos mirando a través de un lente basado en la memoria del pasado que aún no ha sido totalmente procesado? Y cuando se activa ese recuerdo, se convierte en una carga emocional, la cual causa un reflejo muscular que se delata en la prueba. Se delata. Y como resultado, esto afecta a todo aspecto de nuestra salud física y nuestra habilidad natural para sanar. Esto afecta a nuestra habilidad de mostrar lo mejor de nosotros, como el mejor líder de nuestra propia vida, nuestra relación íntima, como vemos los retos o como vemos las dificultades, como una oportunidad para crecer o como algo que nos va a abrumar. Ahora la prueba muscular puede ayudarnos a acceder a este increíble código de conciencia y como resultado, influencia en nuestro mayor potencial, lo mejor de nosotros.
0: Dime cómo las creencias subconscientes afectan nuestra biología.
1: Las creencias influencian nuestra percepción. Percibimos en base a lo que creemos. Ahora ciertas creencias pueden empoderarnos afirmar la vida e influir en nuestro yo superior y en el otro lado del espectro, pueden haber creencias limitantes, creencias limitantes en el núcleo que al final resultan ser simplemente recuerdos. Recuerdos de un momento que no se ha formado totalmente. Y esos recuerdos que no se han formado, integrado y procesado completamente mediante las fases RM del sueño porque no somos capaces de procesar ese momento, digamos que estamos creciendo en un ambiente donde hay un problema en casa. Alcoholismo es un conflicto familiar con relaciones deterioradas y cuando no tenemos herramientas para procesar nuestras emociones en un momento dado y tampoco lo hace el mundo a nuestro alrededor el entorno que nos rodea se convierte en un recuerdo que no está totalmente formado y no lo integramos, convirtiéndose en una creencia limitante en el núcleo. Esta creencia limitante genera tres cosas, uno, un lente de percepción, dos, un filtro, a cómo tomamos la vida, y tres, una gravedad, un campo de atracción. Nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea como si aún tuviésemos cuatro años de edad en un ambiente de conflicto, trauma y drama, filtramos y por supuesto sentimos eso una y otra vez, cada vez que los colores, sonidos, olores, sabores y sentimientos se desencadenan, boom, reaccionamos como si ese recuerdo estuviera ocurriendo por primera vez, una y otra y otra vez. Yendo más lejos, lo que sentimos es lo que atraemos. Atraemos personas y circunstancias a nuestra vida que corresponden con esa vibración. Y las creencias nos afectan biológicamente. Porque cuando esas creencias limitantes detonan, nuestros corazones son asaltados. Por esos sentimientos de ira, de opresión, de baja autoestima y envía una señal a la parte emocional de nuestra mente subconsciente y cerebro. Lo llamamos el cerebro límbico. Y ese cerebro límbico empieza a producir químicos basados en el entorno emocional con el que estuvimos una vez y aún sigue en nosotros. Esos químicos se llaman neuropéptidos, son moléculas de emoción. Circulan por nuestro torrente sanguíneo y después se enlazan a las células en nuestro cuerpo. Y cuando esto sucede, nos convertimos en eso, nos convertimos en ese entorno emocional. Y ahora nuestras células sienten, forman, funcionan y reproducen nuevas células basadas en la ira, la opresión, como si fuésemos eso. ¿A qué se parece eso? Llámalo como quieras. Para una persona es Parkinson, para otra es una enfermedad autoinmune, para otra es una enfermedad de inflamación intestinal, para otra son alergias, para otra cáncer, para otra una adicción. Cómo se muestran las creencias en tu vida,
0: es un espectro
1: completo de ella,
0: único para todos y cada uno de nosotros.
1: La clave aquí es reconocer que estas creencias limitantes no son nuestro problema, no estamos aquí para hacerlas desaparecer, estamos aquí para aprender que nuestro cuerpo no está roto y que no somos un fracaso en nuestra vida basándonos en las circunstancias que están aconteciendo. Que esos síntomas y factores estresantes son significativos y brillantemente inteligentes en despertarnos para que podamos ser dueños de nuestro poder y ser nosotros mismos. Y esa es la naturaleza de una creencia limitante. En el núcleo de toda creencia limitante hay un núcleo de potencial infinito.
0: ¿Crees que el núcleo y la raíz de cada enfermedad comienza con una emoción sin procesar, comienza en un nivel de subconsciente o hay algunas enfermedades en las que tan solo estás en el lugar incorrecto en el momento equivocado? Ser mordido por una garrapata o contraer zika, ¿sabes a lo que gratitud. me refiero?
1: Lo que he encontrado haciendo unas 100,000 sesiones con personas es que cada síntoma, cada estrés y cada enfermedad tiene una raíz emocional, cada una de ellas. Entonces, la clave es reconocer que nadie ha escogido el cáncer. Ningún niño lo ha hecho, ninguna madre, nadie. Pero todos conocemos a alguien muy cercano que ha pasado por esto. Lo que he descubierto es otra forma de ver la enfermedad, el desequilibrio, apreciar la energía de los meridianos, apreciar los pensamientos en nuestra mente, el diálogo recurrente en nuestra cabeza, nuestras relaciones, y como todas estas son parte del patrón de la enfermedad. Todas están integradas, todas son un mosaico hermoso, lo llamo el regalo de la envoltura extraña, todas tienen un propósito y un sentido, solo que en el momento consciente no podemos ver lo que no somos capaces de ver, no podemos sentir lo que no somos capaces de sentir, no podemos escuchar lo que no somos capaces de escuchar, solo vemos la punta del iceberg en nuestro cuerpo humano, en nuestra mente consciente humana y bajo la punta del iceberg hay todo un reino de posibilidades, el 90% o 98% de quienes somos está bajo la superficie, es un campo energético llamado la mente subconsciente y esa mente subconsciente es siete veces más rápida de lo que tu mente consciente puede llegar a ser, no importa lo listo que seas, no importa lo mucho que estudies, no importa lo que hagas, tu mente subconsciente siempre aparecerá primero. Puedes intentar sacar ventaja a la mente subconsciente, como puedes intentar sacar ventaja a una sombra. No puedes, tienes que dar la vuelta y enfrentarlo. Debes ver el problema como el portal. Y así reconocer que, que sí, todos los síntomas, el estrés y la enfermedad tienen una raíz emocional. La tienen, la tienen. Pero es imperativo que lo veamos como una conversación significativa en vez de, ¿por qué yo, ¿Por qué yo, entienda por qué yo en el momento, pero luego despiertas y dices bien, soy el común denominador, mi propia vida. Y si quiero crear un cambio en mi salud física, en mis relaciones, y en lo que estoy haciendo aquí en la tierra, debo asumir la responsabilidad. Puedo reaccionar, puedo luchar, puedo intentar descifrarlo, es un juego de ajedrez, se vuelve más complicado. O decir, ¿sabes qué? En lugar de juzgar, en lugar de juzgar los llamados problemas, las consecuencias de lo que he elegido hasta ahora, voy a comenzar a quererme a mí mismo, exactamente donde estoy y quién soy. Voy a cambiar mi actitud hacia la gratitud. Voy a entender que hay algo de valor aquí, aunque no pueda verlo en este momento. Porque hay un tesoro emocional. Y cuando aprendes, cuando aprendes cómo procesar tus emociones, cuando aprendes a practicar el levantarte y ser intencional, y verte a ti mismo en tu vida con gratitud, las cosas comienzan a cambiar, el sistema inmune se activa, las hormonas comienzan a balancearse, los músculos comienzan a relajarse, el tejido cicatrizal y la mugre que se ha acumulado en las articulaciones comienza a desaparecer. Es increíble. Es genial.
0: Hay algo que has dicho antes sobre la enfermedad y los síntomas como un portal, como una conversación donde la medicina occidental tiende a silenciarla, a tratar el síntoma. No entienden lo que el cuerpo intenta decir. ¿Dónde está el desequilibrio? ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto?
1: Claro, mi esposa hace tan solo tres semanas se mudó a un nuevo lugar aquí en Chicago hace frío y ella estaba caminando hacia la entrada sujetando las llaves en la mano. Resbaló y una llave se le clavó en la mano justo en ella. Ella intentó sacarla ¡ah! y no pudo. Estaba adentro. Así que me apresuré a llevarla al hospital. Gracias a Dios hay un gran hospital cerca. Somos muy afortunados por ello. Y ellos fueron capaces de... boom lo increíble es que después de que la medicina occidental lograra lo que hicieron tan maravillosamente le dieron toda esta mezcla de calmantes y cosas como esas ella nunca tomó ninguna tomó tres Tylenol desde que eso ocurrió Solo usamos remedios naturales Lifeline y ciertos productos y en Cinco días parecía que hubiera tenido un rasguño en la mano. Sanó tan rápido! Por lo que hay veces en las que, sí, la medicina occidental es la mayor bendición. Pero a menudo consentimos tomar medicamentos por el simple hecho de tomar una pastilla. Porque tal vez en cierto nivel no conocemos nada mejor o en otro nivel no entendemos lo que es posible. Y cuando comenzamos a entender lo que es posible, y comenzamos a abrir esa puerta a la habilidad del cuerpo para sanar. Cada síntoma, cada pensamiento negativo, cada dolor, por no hablar de las enfermedades potenciales de nuestro cuerpo, son una conversación. El hombro puede ser de cuando tenías 8 años, y fuiste acosado. Y los desafíos digestivos que ocurren en tu intestino pueden ser de cuando tenías tres años y nació tu hermano y tu madre estaba abrumada. Y la espalda baja puede ser de cuando estabas en el útero, en el vientre de tu madre y ella estaba sintiendo lo que estuviese sintiendo. Todo se vuelve un recuerdo que tiene una carga celular. Las células tienen memoria. Y cuando se desencadenan, esos recuerdos nos hacen reaccionar. En base a diferentes aspectos de los meridianos de acupuntura, yo los llamo canales emocionales y basado en aspectos particulares de nuestra singularidad, es como se muestra y como se expresa. Pero en lugar de solo buscar destruir el síntoma, hacerlo desaparecer, combatirlo, es un mensajero, te está entregando un mensaje, que es poderoso y profundo. Puede que no veas inmediatamente, pero es así. No mates el mensajero, recibe el mensaje. Si el mensajero llega a tu puerta y tu cuerpo te está hablando con un dolor horrible y tu vida está llena de un estrés horroroso, ¿qué quieres hacer con ese mensajero que ha estado viajando durante años y décadas? Quieres invitarlo a pasar. Quieres darle un vaso de agua, quieres hidratarlo, quieres brindarle alimentos integrales, vida orgánica, nutritiva, alimentos sustanciosos, quieres darle una cama para descansar y dormir, porque cuando descansas es cuando te regeneras, quieres caminar y mover el cuerpo, quieres ser dueño de tu poder, dale al mensajero a quien te está entregando el mensaje a través de síntomas y estresantes, actos de amor propio, los cinco básicos, hidratación adecuada, alimentos de buena calidad, un buen descanso, ejercicio y adueñarte de tu poder. Esta es la clave para acceder a tu máximo potencial de sanación.
0: ¿Qué hay de los niños que vienen al mundo con un terrible diagnóstico? Mm,
1: es una buena pregunta y muy poderosa. Tengo tres hijos, tienen 12, 9 y 8 años de edad. Y como todos los padres, mi mujer y yo los amamos tanto, hacemos todo lo posible para crear un lugar seguro para que prosperen y tengan una vida realmente maravillosa. Y algunos niños nacen con enfermedades devastadoras. Algunos niños tienen ciertos traumas y circunstancias que son devastadoras. Esta es una conversación que es muy dura en el núcleo. Hay un recuerdo que está enterrado, a un nivel subconsciente, y ese recuerdo puede proceder del de útero, podría ser, podría venir de una vida pasada, trabajé con esta niña pequeña, con muchas, ahora mismo estoy pensando en dos, una con alergia anafiláctica, los cacahuates, muchos niños hoy en día la tienen, y es devastador porque puedes morir por comer un cacahuate, y la madre llevaba a todas partes una inyección de epinefrina, terrorífico. Y cuando encontró esto, dijo, ¿sabe qué? Voy a traer a, a mi hija para que la vea el doctor D. Y así lo hicimos. Trabajamos con ella y volvió a su doctor habitual porque yo nunca le digo a las personas, oh, ya hicimos esto, adelante, come cacahuetes. Esto es una locura, no lo hago volvió con su doctor se hizo una evaluación ya no daba positiva en la alergia al cacahuate hizo una prueba con el doctor todo limpio ahora mismo en mi oficina tengo una carta de ellas que dice muchas gracias incluso el pediatra está sorprendido así que respecto a ello hay sí, sí, el, muchos patrones el, diferentes, trabajé con esta niña durante unas ocho semanas antes de, de enviarla a trabajar con su doctor uh, y ser evaluada y And habían varias cosas allí, ¿Sí? una vida pasada fue una de ellas, fue una vida anterior, asuntos dentro del útero, no diferentes dette. cosas. Pero este es el asunto, ningún niño escoge esto, ningún padre escoge esto. No se trata de juzgar o culpar, es una conversación, y una difícil, una dura definitivamente. Pero esta es nuestra escuela, y podemos aprender a verlo en una forma en la que podamos crecer con ello, o se convierte en un momento decisivo que nos devaste.
0: Hablas de la imaginación como evidencia de lo divino podrías explicarlo muy bien bien
1: la imaginación los recuerdos y la realidad influencian nuestro cerebro y nuestro cuerpo de hecho nuestro cerebro y nuestro cuerpo no saben la diferencia entre cuando estamos en un momento en el que sea que esté ocurriendo en el que un recuerdo del pasado detona o cuando estamos en un estado imaginativo fantasioso. El cerebro y el cuerpo reaccionan de la misma forma en ambos casos. La belleza de la imaginación. Especialmente si es una imaginación como la de Walt Disney, Pixar, polvo de hadas. Donde vamos a las posibilidades. Donde usamos nuestros pensamientos para vernos, seguirnos y oírnos. Siendo óptimamente saludables, fuertes, capaces, indulgentes, compasivos, seguros, valientes y nos quitan los anteojos que tenemos puestos y nos lleva a un mundo completamente nuevo y cuando estamos en este nuevo mundo adivina lo que nuestro corazón hace late como si ya estuviésemos allí. Y cuando comienza a latir, como si ya estuviéramos allí, envía una señal a la parte emocional del cerebro que produce químicos basados en nuestra imaginación. Y esos químicos, esas emociones, se vuelven medicina. Se convierten en la medicina real del cuerpo. Nuestro cuerpo es la mejor farmacia, y a través de nuestra imaginación accedemos a una farmacia divina que puede producir cualquier químico. Químicos que reconocen las células cancerígenas, reducen la inflamación, balancean los ácidos alcalinos, ayudan con la digestión y las hormonas. Podemos influenciar la química de nuestro cuerpo usando nuestra imaginación. Es la naturaleza del efecto placebo pensando y creyendo, sintiéndolo realmente. El sentimiento crea la sanación y la imaginación es la puerta de entrada a ello. Y un paso importante es la intención afirmativa a una realidad física. Una cosa es establecer la intención pero hay pasos para llevar tu intención a una manifestación física de salud óptima, de sentirte bien contigo mismo o reconocer la belleza y la maravilla de quién eres. La imaginación es un componente clave en ello.
0: ¿Hablas sobre visualizarte, imaginarte, verte y sentirte a ti mismo con una salud perfecta?
1: Sí. Hay tres formas en el que el cerebro procesa la imaginación es Visual, kinestésica y auditivamente. Visualmente vemos, kinestésicamente sentimos, auditivamente escuchamos. Y en base a lo que vemos, sentimos y escuchamos, crea programas en nuestro cuerpo y cerebro. Una red neuronal que nos hace ser quienes somos. Podemos usar la imaginación para ver, sentir y escuchar. Todo nuevo mundo un cuerpo totalmente nuevo. Y el resultado de acceder a través de ese código de mente, cuerpo, espíritu, es el mayor y más grandioso potencial para sanar, para regenerarnos, para ser resilientes, para aprender algo nuevo. Esas personas que pueden visualizar algo pueden hacer que suceda, no puedes visualizar lo que no va a ocurrir, puedes alinear específicamente tu mente a través de la imaginación y como resultado crear ese tono emocional y luego comenzar ese movimiento químico real en el cuerpo y en tus relaciones.
0: Me fascina el detalle con el que desglosas los meridianos, los órganos y las emociones, podrías explicar Cómo de hecho está todo intrincadamente conectado.
1: Sí, realmente es hermoso porque hace 5.000 años los doctores descalzos de la medicina china, así eran llamados, escribieron un texto titulado Wandi Neijing, llamado el clásico de medicina interna del emperador amarillo. Eran capaces de vernos en la naturaleza y la naturaleza en nosotros. Cuando vieron los diferentes elementos de fuego y la tierra, elementos metálicos, el agua y los árboles, y cómo hay una danza, cómo crean, controlan y se interconectan. Y que esto no ocurre únicamente en la naturaleza. El fuego, el Big Bang, el universo, la madre tierra vino de allí. Cuando profundizas en la madre tierra encontrarás metales preciosos. El metal cuando se funde fluye como el agua. El agua cuando se la echas a una semilla hace crecer el árbol. El árbol cuando frotas unos palos convierte una chispa en fuego. Existe este círculo que fueron capaces de ver sin esta increíble tecnología que tenemos hoy en día. Y no solo reconocieron esto que sucedía como patrones en nuestro mundo, sino que se fijaron en el cuerpo humano y no entiendo cómo fueron capaces de hacerlo pero dieron los caminos de energía que existen en nuestro cuerpo caminos específicos que van de las yemas de los dedos a la cabeza de nuestro pecho a los dedos de la cabeza de los pies y viceversa hay caminos de energía que recorren todo nuestro cuerpo y cada uno de esos caminos corresponden con exactitud a órganos y glándulas de nuestro cuerpo. Y a lo largo del camino hay puntos específicos donde ponían espinas. En aquella época en pergaminos de papel papiro vieron dibujos de hombres, de elefantes, con meridianos de acupuntura, ¿cómo lo sabían? ¡Es increíble! Pero estos caminos corresponden a una forma increíblemente detallada con la salud de nuestro cuerpo y el flujo de nuestra fuerza vital, lo que en la técnica Lifeline llamo emoción. Nuestra emoción es nuestro chi, es nuestra fuerza vital. Corre a través de los meridianos de acupuntura y cuando estamos en ciertas estaciones, en ciertos momentos del día canales emocionales particulares meridianos de acupuntura son potenciados o menguados basados en las mareas subiendo y bajando y los ciclos lunares de la luna es absolutamente impresionante en la técnica lifeline he visto que a través de miles de años diferentes sistemas que han sido usados de manera efectiva para estimular la autosanación. Vi como todos ellos se juntan en un sistema unificado, que el 17 de junio del 2002 escribí como un diagrama de flujo, un mapa de rutas. Es un mapa de rutas de nuestra mente subconsciente. E integra 16 sistemas diferentes, todos en un mismo sistema, que utiliza estos cinco elementos que corresponden con los diferentes meridianos de acupuntura, canales emocionales y lo que es absolutamente especial es que cada uno de estos meridianos, cada uno de estos elementos como el agua tienen 53 emociones específicas que corresponden con ese elemento en particular y cuando hay una creencia limitante. Hay unos lentes y filtros emocionales particulares y campos de atracción que vienen de ella y que nos afectan. Cuando esa emoción, cuando esa energía emocional fluye, hay una ley en la medicina china llamada la sangre sigue al chi. Si el chi, la fuerza vital, la emoción, todo es lo mismo, no está fluyendo, entonces la sangre nutritiva y rica en oxigenación tampoco fluye, cuando esa emoción comienza a fluir, la sangre comienza a fluir, cuando la sangre fluye, ¿qué ocurre?, sanamos, es la naturaleza en ello. Por lo que hay una increíble interconexión de todas esas artes antiguas que siempre he encontrado interesante. Hace 22 años estaba haciendo acupuntura y se consideraba experimental, el experimento más largo que nunca he visto, de 5000 años. Ahora se encuentra en la mayoría de hospitales alrededor del mundo. Ahora todo el mundo sabe lo importante que es la acupuntura. Ahora tenemos el entendimiento de la acupuntura, terapia de meridianos, terapia de los cinco elementos, todas esas diferentes formas energéticas de sanación, apliquémoslos en una forma en que comencemos a ver nuestros problemas como portales para elevar la conciencia y la sanación se convierte en una nueva aventura.
0: ¿Cómo liberas esa emoción? ¿Cómo la haces fluir? ¿Es a través de la acupuntura clavando una aguja en un meridiano? ¿Eso automáticamente libera las emociones estancadas o tienes que hacer algo con tu mente? ¿Cómo notas las emociones reprimidas y las liberas?
1: Es increíble. Muchas personas quieren despejar sus emociones, liberarlas, no lidiar más con ellas, ¿cierto? Tener un movimiento espiritual en las entrañas con sus emociones, lo que sea. Yo solo, ya terminé con esto no se trata de eso, incluso no se trata de liberarlas, se trata de elevar la conciencia de la emoción, la emoción que no está en movimiento, que se encuentra en un estado de resistencia, que no es capaz de moverse, porque es parte de un estado de protección. Hay una parte de ti ahora mismo que puede ser detonada en cualquier momento, y cuando esa parte es detonada, tú y yo entramos en un estado protector. Pero aquí estamos, y solo estamos conversando. ¿Para qué entrar en un estado de protección? No hay razón. Cuando estamos en un estado protector, no fluimos, no aprendemos, no crecemos, no sanamos. Esto no es protección. Cuando detonas por lo que alguien dice, si lo dice o no lo dice o no lo hace, un tono de voz, cuando detonas solo por despertarte en la mañana sin ni siquiera haber salido de la cama y de repente tu corazón late a un millón de kilómetros por hora, eso es estar en protección, eso es una señal de transmisión, es un toc, 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 es hora de despertar. En algún punto no tenías la habilidad, no tenías la ayuda para procesar conscientemente tus emociones con intención, con acción. Y como resultado te dieron el regalo de la protección. Y esa protección te permite sobrevivir. Lo hiciste, estás aquí, pero ya no se trata de sobrevivir. Es tiempo de florecer y los síntomas y estresantes son un sistema de retroalimentación que literalmente dicen oye, escogerías ser detonado por la ira todo el tiempo, por la frustración, la depresión, la ansiedad, escogerías alergias, psoriasis escogerías tener dolor crónico o fatiga ¿cuál es la respuesta? por supuesto que no nadie lo elige pero ocurre y lo que no es una elección, lo que no es una acción, es una reacción. Y la parte reactiva tuya y mía es nuestra mente subconsciente. No elige, no juzga, solo reacciona, Si sí, detona, boom, se activa. La clave no es que esto esté ocurriendo. No se trata de que estés enfadado, deprimido o ansioso. No se trata de los síntomas de tu cuerpo. Se trata de cómo escoges afrontar lo que te está sucediendo. Muchas personas quieren darle sentido a los síntomas, quieren entender por qué está ocurriendo esto, qué me ocurrió cuando tenía tres años, no lo recuerdo, no lo sé, no. La sanación no es lógica, la sanación es emocional. Y hasta que seas capaz de acceder a la parte emocional de quién eres, la cual es tu mente subconsciente, la sanación es limitada e inhibida. Lifeline es un proceso simple pero profundo para acceder a esa reserva emocional, procesar esas emociones con intención, con acción, lo que escoges frente a lo que está sucediendo en este momento. Y como resultado. Nada está claro, nada está liberado como resultado de elevar tu conciencia, lo que ya no coincide con soy confidente, me siento genial, naturalmente es expulsado, naturalmente se deja ir. La clave es que debes seguir un proceso paso a paso donde hay una pequeña curva de aprendizaje en reconocer que es significativo. Que es una conversación, pero esto no es lógico. Vivimos en un mundo muy lógico. Quiero darle sentido a esto. Nunca lo descifrarás. Esto no se trata de arreglarlo. No vas a vencer a una sombra en una pelea. Esto se trata de reconocer que es una conversación trascendente y hasta que nosotros como humanidad, Despertemos culturalmente ante la verdad de los síntomas, el estrés y la enfermedad. Nosotros y los hijos de nuestros hijos continuarán sufriendo y no tiene por qué ser así.
0: ¿Por qué crees que muchas personas están enfermas ahora? ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Es el estrés? ¿Es la toxicidad? ¿Es...
1: El tema en el mundo hoy en día en cuanto a... Oh, ¿Por qué esta persona tiene cáncer? ¿Por qué esta persona desarrolló diabetes? ¿Por qué hay una cardiopatía? ¿Por qué hay tanto autismo? Esto, lo otro. Es el estrés. Se debe a la contaminación, al calentamiento global, al electromagnetismo, son nuestros alimentos, nuestra agua. Verdaderamente es una combinación de todas y cada una de estas cosas, pero lo que encontré fascinante es que, observa esto, el estrés de una persona es otra persona provocándolo. Una persona se estresa, otra dice, vamos. Así que, cuando estamos estresados, nuestro campo energético entra en un estado de resistencia. Así es como funciona el polígrafo. Somos capaces de leerlo, ¿cierto? Un detector de mentiras. Nuestra sangre es afectada en esa energía. No fluye eficazmente. Se calienta, se enfría. Cuando estamos estresados hay resistencia. Esto afecta a nuestro pH, que se vuelve más ácido. Cuando estamos en un estado de estrés, el cáncer ama los ambientes ácidos. En una acidez corporal, localizada o sistémica, ocurre la inflamación. Es una forma reactiva de bombear más sangre para intentar ayudar a sanar. Sin embargo, estamos comenzando a transitar por una pendiente resbaladiza, porque esa inflamación es un fuego. Ese fuego comienza a incendiar la casa. Y cuando comienza a incendiarla, el cuerpo dice, vaya, Necesitamos frenar esto. Así como los helicópteros que sobrevuelan un incendio forestal sueltan un retardante. El cuerpo forma adherencias. Y estas adherencias comienzan a frenar la inflamación. Pero estas adherencias terminan convirtiéndose en tejido cicatrizal. Y las cicatrices tienen algo fascinante. No conducen energía. No conducen electricidad. No conducen fuerza vital, chi, ni emocional. Y como sabemos... Si la emoción no está en movimiento, la sangre no fluye. ¿Y eso qué causa? Más estrés, un mayor descenso del flujo de energía, mayor acidez, mayor inflamación, más adherencia, más tejido cicatrizal. Y entonces tenemos un proceso de una enfermedad degenerativa. ¿Cuáles son los nombres de algunas de estas enfermedades? Cáncer, diabetes, osteoporosis, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mientras tanto tomaré aceites de pescado para ayudar con la inflamación, beberé mi bebida verde para ayudar a alcalinizar mi cuerpo, trabajaré profundamente con mi cuerpo, trabajaré con los meridianos, punción con agujas para ayudar a fluir la energía, pero la clave no es el estrés, una persona está estresada y otra provocándola, la clave es la percepción. Percibimos en base a lo que creemos, ¿de dónde vienen las creencias? Pensemos hacia atrás, la próxima pregunta lógica, si podemos pensar lo suficientemente hacia atrás, llegaremos al centro del asunto. Las creencias vienen de la vida. ¿En qué tipo de familia creciste? ¿Cuáles eran sus creencias, raza, religión, género? ¿Diferentes tipos de trauma, dramas que experimentaron en sus vidas? Donde hay creencias? que están limitadas, recuerdos que no están completamente formados y procesados cargados emocionalmente y no son procesados, permanecen como en una rueda de hámster. y cuando son detonados nuestro cerebro y cuerpo reaccionan como si fuese ese momento y esa percepción conduce al estrés y causa el ciclo degenerativo. Si podemos decir, ¿sabes qué? Esto no se trata de mi historia de enfermedad o batallas. Ese es mi portal, no mi problema. Y si puedo usar la prueba muscular como un medio para acceder a la memoria subconsciente y elevar su conciencia en una forma de, yo soy amor puro, me siento seguro, entonces esa creencia limitante se convierte en un núcleo de potencial infinito y mi percepción cambia. Y ese estrés postraumático se convierte en crecimiento. La energía comienza a fluir y el cuerpo comienza a alcalinizarse naturalmente y la inflamación comienza a regularse naturalmente. Las adherencias se desintegran naturalmente, el tejido cicatrizal, y entonces seremos lo que estamos naturalmente diseñados para ser. En lugar de ser seres degenerativos, seremos seres autosanadores, integrales y regeneradores. Nuestros cuerpos están diseñados para ello. Esa es la clave. Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad en nuestro mundo hoy en día? Tanta en todas partes. Hay un núcleo de potencial infinito al que tenemos la oportunidad de acceder. Y si fuéramos lo suficientemente valientes para desafiar el status quo, en lugar de hacer algo porque soy una oveja y soy guiado a hacer algo porque es lo que me dicen. Si tan solo comenzara a escuchar, hey, la gente es profesional, fantástico, pero aprende a escuchar al profesional en tu corazón. Aprende cómo sentir tus sentimientos reales. Así es como accederás a tu mayor potencial. Es un proceso, pero cualquiera puede aprenderlo sin
0: importar lo que pase. Hay tanta enfermedad mental. ¿Son las enfermedades mentales y los desequilibrios químicos capaces de ser sanados?
1: Sí, es un proceso paso a paso y cada quien es único. No hay un enfoque único y es importante para cualquiera que luche con una enfermedad mental, tener un buen equipo y juntar profesionales que realmente puedan ayudar al viaje interior de la sanación, donde la mente no puede ver más allá de sus limitaciones en la bipolaridad hay algo intenso que se llama um, ciclo rápido entre los altos y los bajos y en ese estado de detonación estemos en lo alto o en lo bajo estamos en un estado reactivo ese estado reactivo es la mente subconsciente algo está detonando dentro de ella y Hemos hablado de esa esencia, de que percibimos lo que creemos, nuestro comportamiento también es un reflejo directo de las creencias que mantenemos en nuestro subconsciente, no es solo la biología de la creencia, sino el comportamiento de la creencia, son uno y son lo mismo. Lo que ocurre en nuestra relación interna con nosotros mismos también está sucediendo en las relaciones externas a nuestro alrededor, personas, familiares y profesionales. Por eso, cuando podemos acceder y podemos hacerlo al subconsciente intencionalmente y digamos que alguien no es capaz de hacerlo por sí mismo, un familiar puede albergar un espacio para alguien que lucha contra una enfermedad mental y es ser un sustituto para ayudarle a articular la emoción, la intención y la imaginación. Alguien que realmente es un guardián y un protector amoroso para esa persona puede sostener el espacio para alguien que aún no es capaz de hacerlo por sí mismo. Y como resultado, he trabajado con muchas personas que han sido diagnosticadas con bipolaridad y diferentes tipos de desafíos mentales, ansiedad, depresión, y he ayudado a tantos. Uh, tengo aquí una carta que recibí que me encantaría leerte.
0: Es mental y, y ya físico, sabes. Y físico, sí. Sí, y físico.
1: Hola, doctor Weissman. Cuando entré por primera vez en su oficina, tenía un dolor emocional desgarrador. Había sido diagnosticada con bipolaridad y había tomado psicotrópicos durante 10 años. Había entrado y salido de hospitales psiquiátricos. También me habían diagnosticado con un caso incapacitante de psoriasis. Me dijeron que ambas enfermedades eran crónicas, que me perseguirían hasta el final de mi muerte. El medicamento que me prescribieron para la bipolaridad era horrible. Sentí como si apenas pudiera formar un pensamiento completo. Siempre estaba cansada y hambrienta. Engordé 22 kilos cuando comencé a tomar el medicamento. Tenía ataques de ansiedad todo el tiempo y generalmente me sentía muy paranoica. Sabía que la forma en que vivía no era aceptable. Y un amigo me recomendó ver al Dr. Weisman. Cinco meses después, soy una persona completamente diferente. Ya no tomo ningún medicamento. También seguí la dieta del Dr. Weisman. Siendo especialmente cuidadosa para evitar el trigo y el azúcar y lo visitaba regularmente. De acuerdo a lo que me habían dicho, sin medicamento no hubiese sido capaz de funcionar. Me convertiría en una loca lunática. En realidad sucedió lo contrario. Ahora tengo una vida más extraordinaria de lo que hubiera podido imaginar el día que entré en su oficina. Y también desapareció la psoriasis. Mi transformación fue gracias a que asumí la responsabilidad de mi sanación. Y creí en mí misma. El doctor Weisman me ayudó a que con amor infinito y gratitud cualquier cosa es posible. Siempre estaré agradecida por lo mucho que me ayudó.
0: Eso es increíble. Sí, y no se trata de sanar la bipolaridad.
1: No se trata de sanar la psoriasis. Esa es la conversación. Ese es el diálogo. Y no hay una forma única de cómo te aproximas a las personas bipolares, como si hubiese un medicamento que le diéramos a todas esas personas que tienen diferentes familias, diferentes vidas, cosas diferentes. No, cada quien es único y pasamos por un proceso. Me gusta tratar a las personas en una serie de cinco sesiones y en la quinta sesión hacer revaluación, ver lo que sucede, ver cómo estás y a partir de ahí avanzar hacia el futuro hasta el próximo conjunto de sesiones. No se trata de hacer desaparecer algo, se trata de elevar la conciencia. La clave, más que cualquier otra cosa, es cómo puedes aprender herramientas para que cada día puedas acceder a tu yo superior a la farmacia en tu interior y que la salud, el equilibrio y el propósito perfecto sean una parte natural de tu vida, que te levantes y vayas a la cama con intención y aprendas a cómo usar el sentido común para que vivas una vida que amas vivir.
0: Es increíble, no se trata de arreglar el cuerpo, no es lo que fui. Es como has dicho, la enfermedad, el desbalance, los síntomas en realidad son una conversación para que puedas mirar hacia adentro. Elevar tu conciencia y luego la enfermedad ya no necesitará tener esa conversación.
1: Bingo. Por ejemplo, um, el caballero con el que he estado trabajando a través de sesiones telefónicas por Skype, su esposa falleció y él luchaba contra la ansiedad y su desempeño ese era su trabajo tenía problemas de próstata y otros problemas con la piel y comenzamos a usar lifeline con él y a guiarlo a través del proceso y lo entendió enseguida Simplemente tuvo sentido para él. Sí, esto no ocurre aleatoriamente. No hay actos aleatorios de violencia o terrorismo viniendo de mi interior. En realidad, se trata de una conversación trascendental. Y hemos hecho tres sesiones hasta ahora. Hizo cambios significativos en su salud física y emocional en un corto período de tiempo. Lo que una vez fue, y no es que la tristeza o la devastación de perder a un ser querido no es como si desapareciera, pero ya no es lo mismo, ya no ves de la misma manera lo que es tan doloroso emocional y físicamente como resultado de reconocer que hay una conversación y si sí puedo participar en el diálogo, porque la mayoría piensa que está indefensa ante los síntomas y estresantes. Muchas personas piensan, tengo mala suerte, es la naturaleza de mi cuerpo, tengo malos genes, mi madre tenía esto, su madre tuvo esto, etcétera, 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 es el efecto dominó. No, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo intenso que sea, el momento en el que decides asumir la responsabilidad, te unes al diálogo que tu cuerpo y tu vida te están entregando a través de los síntomas, el estrés y la enfermedad, y puedes crear el cambio. En el momento en el que lo decides, puedes hacerlo, es un proceso y no puedo decir cómo será, cuán rápido será esto, funcionará inmediatamente. Lifeline funciona inmediatamente, pero la clave es que no se trata de que desaparezca y esa es la curva de aprendizaje para la mayoría de nuestro mundo actual.
0: Basándonos en ello, ¿crees que podemos sanar de cualquier cosa que hay de L.L.A. o el Parkinson? Sí. Las enfermedades degenerativas, una vez que el tren ha salido de la estación, puede dar marcha atrás y regresar. Primero y
1: principal, mi padre murió este año de Alzheimer. Si hubiese podido hacer cualquier cosa para ayudar a mi padre, lo hubiera hecho. Y simplemente no era capaz de hacerlo. El mayor viaje para mí mismo fue que mi padre no era de la generación que tiene apertura para esto, no la tenía. Él era increíble. El mayor mentor de mi vida no la tenía. Las personas mueren en algún momento de la vida. Todos en algún punto terminamos muriendo exitosamente. Um, sin embargo, um, cualquier cosa puede ser sanada en el fondo de mi corazón. Sé que esto es verdad. Lo sé. Actualmente estoy trabajando con un caballero con ELA. He estado trabajando con él semanalmente durante los últimos seis meses. Su voz está comenzando a cambiar. La primera vez que trabajamos juntos no podía entenderle. No podía entenderle. Su voz está comenzando a cambiar. Cuando habla con Kelly en mi oficina es como vaya, suena diferente. Están comenzando a suceder cosas. Hago sesiones semanales con él. Se las regalo porque lo quiero mucho. Es un hombre muy, muy hermoso. Y simplemente lo ayudo en su trayecto, porque es algo tan fuerte de vivir, pero lo está asumiendo. Está dando lo mejor de él mismo y se está alineando con un gran equipo de sanadores para sanar. Ha sido un superviviente de L.A. por 20 años. Eso dentro y fuera en sí mismo es extraordinario, pero desde que he estado trabajando con él durante los últimos seis meses han habido cambios. Lento, estable, seguro de sí. ¿Qué significa eso? Bueno, siguiente capítulo. ¿Qué significa tener una práctica en la vida? La vida no es perfecta, es una práctica. ¿Y cómo sería tener una práctica de ser saludable? Las personas saludables tienen hábitos saludables. ¿Qué significaría levantarse en las mañanas y tener un paso a paso de estar en tu cuerpo, en tu mente, en tus relaciones, dando lo mejor de ti y tu máximo potencial durante el día? Y cuando vas a la cama y entras a un estado de sueño de tu mente subconsciente, accediendo a todo el potencial, teniendo herramientas, para que tu vida sea una práctica. Cuando das lo mejor de ti en cualquier momento, es suficiente. No tienes que ser más, pero no seas menos. Y practica cada día. Invierte tu tiempo, tu energía y tu dinero en aprender sobre lo que significa tener una salud óptima. Y sé feliz siendo genuinamente tú mismo aprende eso, en lugar de quedarte con lo que simplemente leíste en un libro o viste en un documental, ponlo en acción, cae, levántate, cae, levántate, apóyate en ello, profundiza, ve por ello, sé valiente, acércate a otras personas, pregúntale sus historias, nunca te des por vencido crece a partir de ello. Es de lo que se trata, realmente lo es, y puedes hacerlo.
0: Si alguien se encuentra en depresión fuerte, un dolor fuerte, náuseas, ¿cómo puede implementar herramientas cuando ni siquiera puede moverse al estar en tal desesperación y sufrimiento?
1: Sí. Donde sea que estés, es exactamente donde se supone que debes estar. Incluso si has tocado fondo, si has llegado a lo más bajo, ahí es donde se supone que debes estar en ese momento, ahí es de donde comienzas, lo más simple que he encontrado es, es el entender y apreciar que todo es energía, todo lo es sin importar qué. esos síntomas de gripe, el dolor crónico, ese pensamiento que circula en tu mente, todo es una frecuencia y así quieres comenzar a crear un cambio. Ahí. Esto significa te amo, en lenguajes de seña americano, es un viaje de amor, la única responsabilidad que tienes contigo mismo es la de amarte completamente, ubícalo en tu corazón, respira, amor infinito y gratitud, amor infinito y gratitud, amor infinito y gratitud, infinito y gratitud. en lugar de juzgarlo, darle una oportunidad. Siéntelo realmente. Tan solo amor infinito y gratitud. Es una frecuencia universal sanadora que activa la energía en tu cuerpo. Y si piensas en síntomas perturbadores particulares, decretas amor infinito y gratitud, amor infinito y gratitud, eso inicia un cambio. Y ese cambio podría ser suficiente para ti para comenzar a hidratarte, comenzar a alimentarte sanamente, comenzar a mover tu cuerpo fuera del sofá. Tan solo amor infinito y gratitud podría ser suficiente para tomar el impulso para que puedas comenzar a activar las bases esenciales del acto de amor propio. Permite que tus alimentos sean medicina. Permite que el agua fluya a través de ti. Desintoxícate. Restaura tu cuerpo descansando,
0: baja
1: el ritmo, medita, donde sea que estés es ahí donde comienzas, es ahí donde comienzas, he trabajado con muchas personas que se encontraban en su punto de quiebre y te digo algo, estamos hechos para quebrarnos y la razón es que no hay nadie que esté roto. Simplemente te preparas para tu próximo gran quiebre. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo.
0: Es interesante cuando te das cuenta que a un nivel cuántico todos somos energía y así puedes entender la idea de que las cosas son cambiantes, que no son tan sólidas, ¿cierto? ¿cierto? Traté
1: a un caballero que vino con cáncer de próstata en fase 4. Tenía metástasis en el hueso y otros órganos y comenzamos exactamente desde ahí, había ido a todos los grandes hospitales y trabajado con los mejores profesionales oncólogos y estaba en ello, simplemente resonó y lo aplicó, pensó que era un poco extraño el amor infinito y gratitud, pero no tenía nada que perder y sus valores son perfectos y lo está logrando. Aprendió la técnica, Lifeline la usa. Dejó el trabajo que hacía asesorando a personas, manejando más de 100 millones de dólares en sus negocios financieros. Y ahora es un paciente certificado Lifeline, porque es una pasión. ¿No es divertido eso? Hay un significado en todo y nuestro viaje es descubrir lo que eso puede hacer recibir los regalos en envoltura extraña que nos muestran síntomas perturbadores para todos y cada uno de nosotros, ser lo suficientemente valientes para devolverlos y pensar, ¿sabes qué? No sé lo suficiente en este momento para ser pesimista en mi vida. Potencialmente podría aprender algo de esta experiencia. Potencialmente podría aprender algo de esto. Y a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero puedes hacerlo, cualquiera puede hacerlo.
0: Hay algo importante respecto a la resistencia y el fluir. Cuando estás en el estado de lucha o huye, cuando eres víctima de un diagnóstico, te estás resistiendo. ¿Puedes hablar sobre aceptar una conversación como un regalo de envoltura extraña? La
1: aceptación es donde queremos estar, en las cinco etapas del duelo de Elizabeth Cobbler-Ross. Negación, negación, ira, depresión, aceptación. Finalmente, llegamos a un lugar de aceptación. Pero eso simplemente no sucede. Es como la fase de Einstein, la misma mente que causa un problema no lo resuelve. O Buckminster Fuller diciendo que en lugar de arreglar un problema, crear una nueva solución que convierta a las otras obsoletas. La primera cosa que quieres hacer es incorporar tu mente subconsciente. Si tu mente consciente está aquí y tu subconsciente está aquí, el subconsciente siempre prevalecerá sobre el consciente. Es la naturaleza de cómo estamos diseñados. Así que pasamos a través del de portal de la mente subconsciente, a través de los síntomas perturbadores y la enfermedad. La parte nuestra que quiere rendirse, la parte nuestra que está enfadada es necesaria para lo que está pasando ahora mismo. Sé que es extraño, pero ese es el regalo de envoltura extraña. Y cuando nos adentramos en la secuencia paso a paso de elevar la conciencia y alinearnos, ese subconsciente reactivo en estado protector que está perpetuando la resistencia, deja de ser un estado de resistencia. Esa sesión puede durar 45 minutos, una hora, y a partir de ahí puedo decir, ¿sabes qué? Voy a usar afirmaciones, voy a usar ejercicios de espejo, voy a mirarme en el espejo y a sonreír, voy a decir te amo. Una vez que tenga mi mente subconsciente integrada, voy a querer... Aplicarlo a diario, ahora querré hacer cosas diferentes, pero lo primero es poner al subconsciente a trabajar como una herramienta, en lugar de bajo la percepción de que es un tormento, muchas personas están mirando a su subconsciente como un gran lobo malvado, eso es atormentante y no lo es, es como un submarino, no sabes qué hay ahí. No sabes que está ahí a menos que salga a la superficie o dispare torpedos y se muestre como migrañas, dolor crónico, distintos tipos de patrones emocionales estresantes que se detonan en todos nosotros. Pero si podemos integrar la mente subconsciente, activaremos lo que se llama la mente supraconsciente. Y la mente supraconsciente es la que se manifiesta en la forma más hermosa.
0: ¿Y cómo integramos al subconsciente, la mente subconsciente?
1: Llama a la técnica Lifeline. Los pasos se llaman sistemas de manifestación. El primer aspecto del sistema de manifestación para integrar la mente subconsciente es que debes estar presente. Hay una forma de usar esas posturas y puntos antiguos en nuestro cuerpo, que nos conectan con nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo, con la tierra, con la energía, esto tiene miles de años, una forma universal de conectar con la fe, personas de todo el mundo lo usan, conecta con tu yo superior, hay una forma de acceder a la conciencia del tiempo presente, ese es el primer paso, integrar la mente subconsciente, el segundo paso es la observación. La observación es una forma consciente, no subconsciente, ves el problema como un portal, no se trata de lo que está mal o lo que estoy buscando arreglar, es solo identificar, tengo este sufrimiento, tengo este dolor, tengo esta parte del cuerpo que juzgo, desearía no ser gordo, desearía no ser esto, tengo esta relación en casa, en el trabajo que me hace sentir muy enfadado y abrumado y es un 9 de 10, ¿cierto? El siguiente paso para integrar el subconsciente es discernir. Deja de juzgarte a ti mismo. ¿Escogerías estar enfadado y abrumado? ¿Escogerías tener esos síntomas? Por supuesto que no, no lo juzgues. No estás escogiendo esto, nadie lo hace. Entra en tu corazón. Sé que no escogerías eso. ¿Qué escoges? Ahora es el momento de intentar. Establece tu intención. Dos reglas de oro, enfoca hacia dónde te diriges, no de lo que quieres alejarte, no en lo que quieres evitar, no en lo que quieres barrer bajo la alfombra. Tu corazón siempre conoce tu siguiente paso. Así que escúchalo. ¿Qué desea tu corazón? Cuando te enfocas a dónde desea ir tu corazón, como si ya estuvieses allí, porque tu mente es como un perro hermoso, te seguirá, guíalo al objetivo. Si ya estás donde desea estar tu corazón, podrías decir, yo estoy agradecido. Estoy agradecido, yo estoy agradecido. Lo expresamos, lo decimos en voz alta. Luego, el siguiente paso para integrar la mente subconsciente con la consciente es la imaginación. Imagina que ya estás allí. ¿Cómo se siente? Siéntelo. Imagina tu vida siendo un reflejo perfecto de gratitud. Tu cuerpo es saludable en forma de gratitud. ¿Cómo se siente? Ah tan expansivo ¿Sabes lo que es el sentimiento expansivo? Es medicina Son químicos agregados en tus células Es una señal de que la gratitud ya está dentro de ti De otra manera no serías capaz de sentirlo Ahora lo tienes Integraste tu mente subconsciente Pero ahora tienes que equilibrarla Es como un puente Tienes que comenzar a equilibrarla Existen estas cosas llamadas portales Usamos a través de la programación neurolingüística portales de decretos presentes, pasados y futuros. Y buscamos detonar la mente subconsciente. ¿Qué extraño es eso? No es masoquista, no lo es. Buscamos detonarlo porque ¿cómo sería si no pudiese ser provocado en tu vida? ¡Vaya! ¿Cómo sería si fuera primavera y el polen no pudiera detonarte? ¿O esa comida, o esa madre, o esa situación no pudiera detonarte? Así que... Usamos decretos afirmativos para provocar a la mente subconsciente hasta que ya no pueda ser provocada más. Elevamos su conciencia a un sentimiento de gratitud en una forma expansiva. Observamos el cuerpo en una forma de gratitud, lo observamos. Hay ciertos movimientos y posturas que acceden al código vibracional, una frecuencia que es sanadora. Usamos sentidos, usamos colores, sonidos, olores. Sabores, sentimientos, los elementos de la naturaleza para activar el subconsciente, para integrarlo. Es un proceso paso a paso. Es la técnica Lifeline. Es su naturaleza. Todas estas personas increíbles, Bruce Lipton y Greg Braden, todas esas personas que están enseñando sobre la conciencia me encanta. Sin embargo, quiero hacerlo funcionar. No quiero volver a leer sobre ello. Conozco a muchas personas sufriendo. Quiero ser capaz de enseñarle a la gente cómo usar esto por ellos mismos para que podamos crear un cambio real, un enfoque positivo. De esto se trata todo.